0: Crónica Anunciada. Crónica Anunciada. Un programa de radio que nunca debió haberse hecho.
1: 27 minutos han pasado de las 9 de la mañana, 22 grados 2 décimas en la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en vivo haciendo crónica anunciada en Futuro Rock hasta las 12 del mediodía. Hablábamos en la apertura sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, venimos hablando en estos últimos días de la altísima inflación en materia de alimentos que estamos viviendo y la proyección para un primer trimestre que viene alta también, ¿no? En un primer trimestre donde se van a actualizar tarifas, se va a negociar se va a negociar paritarias y demás. Y hoy tenemos una apertura distinta porque vamos a hablar con el titular de la Unión Industrial Argentina, con el señor Daniel Funes de Rioja, presidente de la Copala. Además, Daniel, como siempre, muchas gracias por atendernos. Juana Morín, Rocío Criado y todo Crónica Anunciada en Futuroc te saluda. ¿Cómo estás?
2: Ahora buenos días a Juan y a Rocío. Un gusto saludarlos. Por favor,
1: el gusto es nuestro. Eh, bueno, muchos temas para charlar con vos. Voy a empezar con el Fondo Monetario Internacional. Da la impresión que estamos en las puertas ya del, del acuerdo. No quería dejar de consultarte cómo lo ves.
2: Bueno, desde un primer momento y particularmente en la etapa última, fines de noviembre, cuando fue la Conferencia Industrial Argentina, que me tocó delante del presidente de la Nación fijar una posición al respecto de, de la UIA, fue muy clara. Tenemos que llegar a un acuerdo. Tenemos que llegar a un acuerdo y es obviamente responsabilidad del gobierno encontrar el mejor camino. No somos nosotros los que podemos este, interferir en la negociación, sino decir por qué hay que encontrar una solución. Hay que encontrar una solución porque eh, los mercados internacionales, eh, financieros se encuentran eh, claramente cerrados, complicados, y van a ser más complicados si llegáramos a una situación de no acuerdo. ¿Y esto qué, impl qué implicancia tiene para la industria? Es el acceso al crédito, para el equipamiento, para la tecnología, para los repuestos, para los insumos. Esta es una realidad eh, insoslayable, uh -huh. y a partir de ahí la hemos puesto eh, sobre la mesa eh, y además decimos, Argentina tiene que salir de, de estos ciclos de reactivación que después no se concretan en, en crecimiento sostenido, uh -huh. y, y esta reactivación y este rebote importante que hemos tenido en el 2021 hay que transformarlo en un modelo de crecimiento, y ese modelo de crecimiento también tiene que contemplarlo lamentablemente la situación de la deuda pero tiene que
1: contemplar Ahora Daniel vos decías recién la responsabilidad de, del gobierno llegar a un acuerdo es cierto, pero ese acuerdo se tiene que refrendar en el Congreso de la Nación, donde se va a requerir el voto de la oposición eh, ¿qué, ¿qué esperás eh, de, de la oposición en ese debate?
2: a ver, yo yo espero un debate sin grietas porque este es un problema de la Argentina y es un problema no de corto plazo, un problema de corto, mediano y largo plazo y para eso tiene que haber políticas de Estado y para eso tiene que haber consensos básicos y ojalá que la política encuentre esos caminos desde, desde la industria estamos convencidos ¿eh? que tiene que haber eh, un conjunto de políticas de Estado que vayan más allá de un gobierno ¿eh? y que miren el mediano y largo plazo en la Argentina
0: Daniel, ¿cómo estás? Recién Criado te saluda. No quería dejar de consultarte por los datos de inflación que se conocieron la semana pasada, sobre todo enfocado en el aumento de los alimentos. ¿Cómo ves esta iniciativa que comenzó a circular de la posibilidad de que se cree una empresa nacional de alimentos?
2: A ver, la, la inflación es un problema estructural de la Argentina. Lo hemos dicho muchas veces, no somos la causa de la inflación, sino la consecuencia. Y no queremos serlo porque queremos previsibilidad, queremos horizonte, porque el empresario invierte cuando tiene esa previsibilidad, cuando tiene ese horizonte. En cambio, eh, cuando estamos en ciclos eh, de inflación alta, de, de incertidumbres, las internacionales, porque hay inflación internacional y las nacionales eh, que vienen a sumarse, el, el, el escenario es más complejo. Así que eh, verdaderamente nos parece muy importante que la macroeconomía pueda definir las pautas para ir hacia un proceso racional de baja de inflación, de, de vivir, llamémosle como, como los países desarrollados del mundo, a los que tenemos que integrarnos, porque Argentina tiene vocación eh, y tiene condiciones para ser un país desarrollado. Primer aspecto. Con respecto a Empresa Nacional de Alimentos, no sé bien la definición eh, que pretende, pero desde ya... Nosotros creemos en el rol del sector privado y en el rol de, y la función control eh, del Estado ejercidas todos en el marco de las instituciones constitucionales. Por ende, eh, no, lo, no lo vamos a resolver esto eh, simplemente creando empresas de, del Estado, sino eh, verdaderamente teniendo una política eh, con respecto a la inflación. La inflación no le conviene al empresario, tampoco desde el punto de vista del consumo. ¿Por qué? Porque deprime el consumo.
1: O sea, lo que vos decís es no se va a resolver la inflación creando empresas del Estado eh, que administren alimentos.
2: Yo no, no participo del criterio, exactamente. No, eh, no la ves. Es lo que digo. Yo no participo del criterio de que eso pueda darse así.
0: Daniel Sebastián Cazón te saluda. ¿Y cómo ves el tema del acuerdo de precios? ¿Está funcionando para contenerlos? Hace unos días eh, Roberto Feletti dijo, estamos perdiendo la batalla contra los precios básicamente porque hay muchas empresas que no que no están cumpliendo con esos acuerdos. ¿Vos cómo lo ves?
2: No, nosotros hemos conversado y además las empresas también. Eh, los acuerdos de precios, cuidados, se respetan, se cumplen. En la cadena, en la parte de la cadena donde está pactado, ¿no es cierto? Hay todo, después, eh, cadenas de intermediación y negocios de proximidad y etcétera, mm. eh, que evidentemente es mucho más difícil llegar. Ahora, eh, cuidado, que tenemos que distinguir claramente entre alimentos frescos, productos frescos, que obviamente tienen avatares de, 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 de la estacionalidad o del clima, etcétera, y de los alimentos procesados, industrializados. En, la, en caso de alimentos industrializados, procesados, el, los acuerdos se están cumpliendo y, y el abastecimiento está llegando. Puede haber picos en el momento del COVID, del Omicron, sí. eh, o puede haber habido algún problema, eh, y esperemos que no Ajá. haya otros picos de esa naturaleza, porque no tuvimos gente para trabajar. Claro. Tanto.
1: Daniel, ¿se puede esperar un primer trimestre de inflación alta como marcó enero?
2: Eh, yo aspiro que no, pero no quiero hacer... A ver, a ver, no soy partidario de la autoprofecía cumplida. Claro. Eh, la, la inflación también tiene mucho de expectativas. Si todos alimentamos las expectativas y no caminamos por la vía de las soluciones, evidentemente vamos a inflacionar todos.
1: Claro. Y en el marco de los acuerdos paritarios, ¿cómo lo veis? El...
2: Las paritarias se han movido eh, en, en la Argentina en, en épocas de baja inflación, en épocas de alta inflación, con la lógica de acompañar el proceso. Digo, hablo de las paritarias industriales. ¿eh? Uh -huh. este, entonces, yo creo que trataremos de ir acomodándonos entre una realidad de por un lado la inflación y, el, y por el otro lado las posibilidades hay que pensar que los convenios colectivos son mayoritariamente de actividad y por ende tienen grandes pequeña y mediana empresa este, entonces no es que eh, pueda haber una pauta única porque tienen tecnologías distintas mercados diferentes eh, este, productos también diferentes entonces toda esta realidad eh, tiene que ser balanceada en un convenio colectivo y,
1: claro. y en el marco del, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, eh, como sabrás, el gobierno se propone reducir el déficit fiscal de, de manera gradual hasta llegar a cero en un plazo de cuatro años. Eh, se viene hablando mucho respecto de cómo va a ser para reducir el déficit sin provocar un ajuste en los sectores más vulnerables de, de, de la economía una de las opciones que está sobre la mesa, que de hecho eh, es alentada por algunos diputados del Frente de Todos tiene que ver con una suerte de eh, impuesto a las grandes fortunas o por lo menos se apunta para ese lado, no sé si exactamente con un impuesto de características similares al aporte extraordinario de grandes fortunas, pero sí eh, generando que los sectores más pudientes de, de la economía, las personas más pudientes de la sociedad, aporten un poco más. ¿Cómo ves ese debate?
2: Nosotros fuimos claros desde el primer debate al respecto. Lo que hay que alentar en la Argentina es la inversión, la inversión productiva y el empleo. La inversión en industria genera empleo, y empleo de calidad, empleo formal, socialmente protegido. Eh, es, esto es lo que pone en énfasis la verdad la presión impositiva sobre el sector formal de la economía es muy alta y hay una altísima informalidad como contrapartida que compite deslealmente contra la formalidad y bueno, no paga ninguna impuesta entonces eh, nosotros creemos que hay que integrar más tiene que haber menos economía informal y más aliento a la inversión el camino en Argentina es que haya más y mejores empresas y mucho más empleo en el sector privado porque tenemos menos empleo que hace 15 años okay. en el sector privado y en la relación por habitante, probablemente es más agudo y, eh, y, y nosotros creemos que verdaderamente producción y empleo es, es el, el tractor, sea para el mercado interno <risa> o para la exportación.
1: ¿No estarías de acuerdo entonces con una suerte de aporte solidario
2: nuevamente? No, de, estoy hablando del sistema fiscal o tributario en general en uh -huh. este momento tenemos una mesa tributaria con el gobierno donde estamos discutiendo el tema de ingresos brutos, resulta que eh, ingresos brutos es una tasa un, que las provincias eh, eh, aplican eh, que bueno, parece nominalmente no demasiado alta pero después tiene un efecto dominó un efecto en cascada sobre los insumos entonces un producto que parece que tiene un impuesto de, eh, provincial del 1,5% resulta que termina incidiendo un 6% en, en, en bienes de consumo un alimento tiene casi 40% de alimentos en, de impuestos entre nación provincia y municipio y una bebida por 50% y esto y esto si lo trasladamos también pasa a los automotores a, a la, al vestido este, entonces hay una presión fiscal muy fuerte sobre el sector formal que también incide sobre los precios al consumidor, esto está Bien. claro. Entonces, ¿por qué no revisamos la estrategia y buscamos también equidad tributaria pero sea, no estoy hablando de un impuesto estoy hablando del sistema
0: tributario Claro, Daniel, eh, la última, hay mucha controversia en general sobre la actividad eh, minera específicamente por el impacto ambiental, eh, el Ministerio de Desarrollo Productivo eh, puso en marcha ahora una mesa nacional sobre minería abierta y también el lanzamiento de, de un sistema de información abierta a la comunidad para tener eh, más transparencia en cuanto a la información. ¿Vos cómo, cómo lo ves?
2: La actividad minera es fundamental para la Argentina y uno tiene nada más que mirar del otro lado de la cordillera para ver lo que significa desde el punto de vista de la producción, del ingreso de divisas eh, que, que, que se multipliquen y tenemos la misma cordillera. Mm. Eh, entonces, eh, creo que es importante desde el punto de vista productivo, es importante desde el punto de vista de las cadenas de valor que se arman alrededor de ello. Y como contrapartida, de la misma manera que hemos mirado producción y salud durante el COVID, durante toda la pandemia, miramos medio ambiente y creo que, hay que las cosas se pueden conciliar como se concilian en el mundo desarrollado y con la visión de, de tener una economía lo más verde posible y, y una protección lo más alta posible del medio ambiente, pero sin demonizar, con racionalidad. Y Bien. estamos de acuerdo en la constitución de la mesa y la vamos a integrar y hemos constituido en la Unión Industrial una mesa minera en el mes de diciembre, porque creemos que ese es un gran desafío.
1: Daniel Funes de Rioja, muchas gracias por la comunicación. Un saludo.
2: Un gusto, un saludo.
1: Hasta luego. Era el presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, quien escuchamos en Crónica Anunciada.
2: ¡Tú, tú